0: Olá, meu nome é Cíntia e esse é o segundo episódio de Português Fluente, um podcast diretamente do Brasil para estrangeiros. No episódio de hoje, vamos falar sobre nada mais, nada menos que a paixão nacional, o futebol. Nenhum outro esporte mobiliza tanto brasileiros quanto o futebol. Quem não gosta de assistir a uma partida de futebol, sentir a emoção de um gol, zoar o adversário pela derrota... Enfim, não dá pra negar, brasileiros são todos fanáticos por futebol. E para falar hoje sobre o assunto, no bate-papo do Português Fluente, temos um convidado louco, fanático por futebol, Ricardo. Seja muito bem-vindo ao podcast Português Fluente e obrigada por ter aceitado o convite. Então me diga, você é brasileiro, então adora futebol, certo? Errado. Como assim? Todo brasileiro ama futebol? Não, eu. Mas quando você era criança, você não gostava de curtir uma partida de futebol?
1: Então, essa é uma história que começou na minha infância. Por eu não ser um daqueles jogadores de futebol que era considerado um dos melhores, eu passei por algumas situações. Sabe quando tem aquela divisão de timinhos... Em que escolhem você, eu não escolhem você. Então eu era sempre um dos últimos a ser escolhido. Ou quando era escolhido, me diziam, você vai jogar no gol. Daí eu pensava, poxa, porque eu não posso jogar na linha, né? Mas realmente eu não era muito bom nisso. Eu era aquilo que a gente chamava de perna de pau.
0: Hum, o que é um perna de pau para os nossos ouvintes?
1: Perna de pau é aquele jogador que não tem muita habilidade com a bola. O que era meu caso. Eu não era um... não tinha um domínio da bola. Eu não era um jogador tipo Neymar, Ronaldinho ou Pelé.
0: Certo. Então te jogavam pro gol.
1: Exatamente. Daí eu já comecei a não ir muito com a cara do futebol.
0: Uhum, entendi. Esse é o motivo. Tá certo. Mas quando você era criança, assim, você não gostava pelo menos de torcer pela seleção brasileira durante a Copa do Mundo... Tava o um país todo torcendo pelo Brasil. Como que era a Copa do Mundo na sua casa?
1: Bom, tinha uma certa empolgação realmente. Não minha, mas da família, dos conhecidos, colegas, vizinhos. Mas, como não era muito minha praia, eu não me empolgava junto.
0: Uhum, certo, mas quando tinha jogo da seleção... Nós éramos dispensados da escola, lembra? Não tinha aula, o país todo parava para assistir ao jogo.
1: Esse realmente era o, único, era o único motivo pelo qual eu gostava do futebol. Porque eu não teria que estudar naquele dia, né?
0: <risos> ok. É, eu, quando era criança, na Copa de 94, eu fiquei bem empolgada. Porque eu queria participar do bloco que descia na rua, quando o Brasil jogava e ganhava uma partida. Só que minha mãe e meus pais nunca queriam... É, pular e dançar no bloco junto com a galera. O bloco é assim, um, um grupo de pessoas que descem tocando instrumentos de percussão, como se fosse um bloco de carnaval, mas é, celebrando, festejando a vitória. Era uma
1: aglomeração, né? Era
0: uma aglomeração. Hoje é. não
1: pode mais isso.
0: Pois é, hoje não poderia. Mas naquela época, todo mundo pulando, suado... Bêbado, porque tinha bastante gente que bebia, né?
1: Sim, eu lembro até que eles falavam ai, 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 e ai, sim, ai. E embaixo, puxa, vai.
0: Verdade. Essa era uma das, das musiquinhas, né? Que sim. os blocos cantavam. Então, meus pais disseram que eu só poderia sair no bloco se o Brasil fosse tetra. E na final de 94 eu torci muito pro Brasil. E o Brasil ganhou, né?
1: Sim, ganhou. Então
0: saímos no bloco, foi bem legal.
1: Realmente, eu lembro dessa época aí, foi uma empolgação muito grande. Eu acho que era uma seleção boa, né? Os jogadores eram estrelas, jogavam muito bem.
0: Uhum, verdade.
1: Mas aí foi caindo o nível, né? Teve a comemoração do Tetra, passou um tempo, os quatro anos, tentaram o Penta e não deu. É, não dá
0: para ganhar todas. Uhum, sim, mas o futebol ele veio mesmo como símbolo nacional nessa época em que os jogadores se destacavam muito internacionalmente. Então, por isso, os brasileiros eram tão... Ainda vários são né, fanáticos, mas tinham tanto orgulho do time, é, da seleção nacional. Mas mudando de assunto, uma outra coisa também que que me faz lembrar os jogos de infância, era o narrador Galvão Bueno.
1: Ah, Galvão Bueno, que cara chato. <risos> mas assim, o um jogo de seleção sem Galvão Bueno não era jogo.
0: Mas é difícil entender a narração, né? O narrador de futebol fala rápido pra caramba.
1: Sim, mas ele até que falava bem, falava muita bobagem, né? Mas era um bom narrador, não dá pra falar que não era. A voz dele se destacava, né? A empolgação dele fazia com que o torcedor acompanhasse os jogos. Uhum. Mas eu não era muito fã dele, não. Uhum. E tinha mais pessoas que também não eram, né? Tanto que teve uma campanha cala a boca, Galvão, né?
0: Uhum. É verdade. Mas é... eu lembro sempre do Galvão gritando, né? Brasil, ziu, ziu!
1: Ah, sim. Ele gritava o gol e... É do Brasil! Aí vinha o eco. Brasil, Brasil, até hoje eu lembro disso, né? Uhum. E teve outras expressões famosas, né? Que acho que esse foi o motivo de... o pessoal foi perdendo a paciência, de tanto que ele repetia, né? Acho que de tanto ele ser repetitivo como... sai que é a tua, Tafarel!
0: É, o Tafarel, né? O Tafarel era goleiro naquela Isso, época.
1: Na, na, na conquista do teto, uhum. ele era o goleiro.
0: E quando tinha um chute a gol... O... o Galvão sempre gritava Sai que é tua, Tafarel Às vezes
1: a bola já parava na mão dele Só com um toquinho ele já gritava Você sai que é tua, Tafarel, desnecessariamente, né? <risos> e também teve aquelas expressões Que ele usava muito, né? Ronaldinho hum? E a última que acho que perturbou muita gente Foi ele falar o tempo todo de Neymar Tudo era Neymar minha
0: nossa. Que é verdade. É, mas é, pegando essas expressões, só para vocês é, notarem que a gente não pronuncia esse L no final das palavras como uma consoante. O som é de U. Então, Brasil, né Tafarel, Gol, mas então... É, gostando ou não de futebol, temos que admitir que o esporte introduziu diversas expressões coloquiais na língua portuguesa. Então, vamos fazer aqui um bate-bola?
1: Pode ser um bate-bola. Um
0: bate-bola bate com algumas você fala, expressões.
1: Você fala e eu respondo.
0: Exatamente, um bate-bola. Eu falo, você responde. Então, o que, que significa bola pra frente?
1: É... Seguir em frente, né? Você está diante de uma situação, de um obstáculo que fez você parar naquele momento e você desanimou. Aí a pessoa para te animar diz, bola para frente.
0: Quando que eu uso a expressão show de bola?
1: Ah, show de bola é quando uma coisa foi muito bem feita, que é digna de aplausos. Por exemplo, até a atuação de um jogo. Esse jogo foi show de bola? Aquela apresentação foi show de bola? Esse trabalho foi show de bola?
0: Excelente!
1: quer dizer excelente, que foi maravilhoso, fantástico, seria nesse, nesse sentido.
0: E trocar as bolas? Se eu falo que alguém está trocando as bolas?
1: É, se eu começar a falar de um jogador que não seja de futebol, ao invés de eu falar do Pelé e começar a falar que Oscar é o rei do futebol, aí eu troquei as bolas, né? É confundir, né?
0: E pisar na bola?
1: Pisar na bola é uma coisa que a gente não deve fazer, né? Se você pisar na bola no meio de uma partida você pode não só perder a posse de bola, como até virar o pé ou torcer, né? É...
0: Então, se eu, eu falo, cometer... pisei na bola com alguém...
1: Você cometeu um erro, né? Uhum. Você deu uma bola fora também, que você ia cometer um erro.
0: Uhum, mais uma expressão também vinda aí do futebol. Ok, muito bom. Muito obrigada pela sua participação. E espero que a gente possa ter uns bate-papos, outros bate-papos no futuro.
1: Claro. Se tiver qualquer convite no futuro, eu tô aqui para isso.
0: Beleza, obrigada, Ricardo. É isso aí. E você? Curte uma partida de futebol? Continuem ligados e inscrevam-se no canal para não perder nenhum episódio. Até mais.